0: All countries
1: of the
0: world fully Salve no mundão, tá começando mais um episódio do TP Mundo, episódio 56, e voltamos à sequência de países, depois do episódio especial sobre o Haiti. O país da vez é a Escócia, um país muito pedido até por suas particularidades, que deixa um lugar muito único. Faz parte do Reino Unido, mas tem uma cara própria, uma personalidade forte e é um país que é muito conhecido. E como eu já adiantei no episódio 30 sobre a Inglaterra, trataremos de todos os países do Reino Unido de forma separada. Falamos da Inglaterra no episódio 30, a Escócia agora no episódio 56 e ainda teremos o País de Gales e a Irlanda do Norte. O papo da vez foi com o Stu, o Stuart McIntyre, escocês que mora em Minas Gerais. Ele que representou muito bem o seu país, é fanático por futebol e contou ótimas histórias. E tivemos a participação da Annelise, brasileira que mora na Escócia, para contar um pouco mais sobre esse país na visão de uma brazuca. Ela é a criadora de uma ótima página chamada Vida na Escócia, que vocês podem localizar aqui na descrição do episódio. E de início vamos às informações e curiosidades sobre esse país. About the country. A capital é Edimburgo, mas a cidade mais populosa é Glasgow. Glasgow é também a maior cidade da Escócia e a terceira maior cidade do Reino Unido. Por esses motivos, algumas pessoas acabam achando que Glasgow é a capital, mas não, a capital é Edimburgo. A população da Escócia é de 5 milhões de pessoas. Embora seja um número razoavelmente baixo, os escoceses representam a segunda maior população do Reino Unido. Na Inglaterra são 56 milhões de pessoas, depois a Escócia com 5 milhões, em País de Gales 3 milhões e a Irlanda do Norte 1,8 milhões. Agora eu chamo a nossa convidada para me ajudar na apresentação do país. Anelise, por favor, se apresente e conte um pouco da sua
1: relação com a Escócia. Olá, ouvintes de todos os países do mundo. Meu nome é Anelise. eu sou de Santa Catarina e eu moro na Escócia há mais ou menos sete anos. Eu vim para cá com a minha família, com o meu marido e um filhinho pequeno. Foi o que eu chamo de uma imigração planejada. Eu já conhecia a Escócia, eu já havia morado na Inglaterra e tinha vindo visitar a Escócia. E foi uma, um caso de, de paixão à primeira vista, assim, de amor total, identificação com a Escócia. Então era um lugar que eu sabia que eu, que eu queria muito morar um dia, mas ficou para um, um plano do futuro. E depois eu voltei para o Brasil e, enfim, a vida seguiu, casei e tive filho. E quando a gente decidiu, por outros motivos, que iria morar no exterior, a Escócia foi a primeira opção.
0: Que legal, Nelise. sua participação vai enriquecer bastante esse episódio. E conte um pouco sobre a reação dos escoceses quando você diz que é brasileira.
1: Os escoceses, apesar de serem mais fechados que os brasileiros em vários aspectos, eles têm um senso de humor bastante apurado. A maioria deles é bem-humorada e é bastante comum, quando eu conto que sou brasileira, quando me perguntam de onde eu sou e eu falo que eu sou do Brasil, é bastante comum eu escutar coisas do tipo você tá louca? Né? Ou te obrigaram? Como assim? É, como assim que você sai de um país que é ensolarado, que é tropical, que tem praias maravilhosas... Ela vem para a Escócia, que é escura, que é chuvosa, que é fria, né? Então, esse é o tipo de coisa que eles comentam. Tipo assim, nossa, é o meu sonho. Como assim? Eu querendo ir para lá, eu querendo ir para pra praia, para o calor, para o sol. E você vem para cá, passa frio. Não, você é louca, né? É o tipo de comentário que eu mais escuto, assim, quando eu conto que eu sou do Brasil.
0: Já teremos mais participação da Annelise. Inclusive, ela vai contar um pouco sobre a relação dos escoceses com a Rainha Elizabeth. Um bocadinho rápido para lembrar sobre o Projeto TP Mundo. Além do podcast que vocês estão ouvindo, temos mais dois braços, a consultoria de imigração para auxiliar empresas na parte burocrática para contratação de estrangeiros, além do suporte de brasileiros para solicitação de visto, legalização de documentos, tradução de documentos. Então, se você tem alguma viagem planejada e tem dúvidas quanto à documentação, se você precisar de algum suporte, não deixe de contatar o nosso time. Acesse o nosso site para a melhor forma de contato, inclusive via WhatsApp. E lá no nosso site você encontra também os detalhes sobre a nossa ONG, o terceiro braço do projeto. No momento que estou gravando esse episódio, a primeira família Fegan, auxiliada pelo projeto, acabou de chegar. Foram mais de seis meses tentando com o consulado do Brasil, preenchendo documentos, formulários, muita insistência, mas finalmente deu certo esse primeiro caso. Mais famílias estão recebendo suporte e vocês podem acompanhar os detalhes e atualizações em nossas redes sociais. O link do nosso site e da página do Instagram estão aqui na descrição, siga a gente lá. O som que vocês estão ouvindo de fundo foi o mais próximo que eu encontrei de um clássico escocês. Mas além de sons clássicos como esse, a Escócia é conhecida por ótimos nomes: Franz Ferdinand, Belly Sebastian, o DJ Calvin Harris, Primal Screen, Simple Minds, Don't You, Forget About Me. Dentre outros importantes nomes da história da música, realmente essa região é riquíssima no que se refere à música. É impressionante. E como já sabem, o convidado internacional sempre escolhe um som e a gente coloca um trecho lá no Instagram do TP Mundo junto a foto dele. Assim vocês conseguem ver a cara do entrevistado, além de ouvirem a música escolhida. Será que o Stu escolheu uma das bandas que falei agora? Ouçam até o fim pra saberem e adianto que foi uma música surpreendente. Vamos aproveitar e ouvir o papo com ele? A gente falou sobre a reação dos conceses com a Rainha, música, culinária, futebol e, claro, bebidas. Até porque os escoceses são conhecidos por beberem bastante. Será que ele também leva essa fama? A Nelise vai continuar participando, além de outras curiosidades, então, bora lá! Interview with a foreigner. Vamos lá, pessoal. Estou aqui com o Stuart hoje. Ou é Stu? Pode ser só Stu? <risos> Sim, sim, Boa noite. <risos> Boa noite, cara. Beleza? Tudo bem por aí?
2: Tudo ótimo.
0: <risos> Legal. Tu, eu queria, antes de mais nada, que você se apresentasse, tá? Você é escocês, vai representar a Escócia aqui, do nosso projeto. E se apresenta. Quanto tempo você está aqui no Brasil? Onde você mora aqui?
2: Aí, então, faz mais ou menos nove anos que eu moro aqui, e tudo esse tempo eu moro em Belo Horizonte. Então, eu tô, tô aqui em Belo Horizonte.
0: Ah, que legal! É, Belo Horizonte é super bem falado, né?
2: Eu adoro Belo Horizonte.
0: <risos> Eu queria que você falasse primeiramente, cara, sobre esse choque cultural, né? Porque você é da Escócia, um país né, lá do norte da Europa. As pessoas são conhecidas por serem um pouco mais frias comparadas com os brasileiros. E como que foi, né? Desse começo aí, assim que você chegou no Brasil?
2: Olha, foi, 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 foi difícil. Eu eu cheguei aqui, tipo, sem português. <risos> e foi difícil assim. Na verdade, eu, eu tava querendo sair do frio. Então, tava muito quente, mas é, era um calor que eu nunca tinha sentido na vida. Mas. é, é, é Era alguma coisa que eu tava querendo. Mas. Nossa, eu nem, nem sei onde começar com isso, porque, tipo, eu. Era, era tipo tudo diferente, eu lembro aquele dia que eu peguei uma carona do aeroporto, eu tava olhando, eu tava sentindo o calor a música, tudo era diferente e, e pra mim também dirigir na rua era o contrário de lá, então era literalmente tudo diferente
0: <risos> interessante, e você falou que queria fugir do frio, né? Sim é em BH, é bem quente, inclusive, né? Você queria fugir do frio, mas o que você sabia do Brasil? Por que você optou pelo Brasil? <risos>
2: é, eu eu veio para o Brasil por causa da, da minha ex, minha namorada, na época. Eu veio por causa dela. E na, a verdade é que ela me ajudou muito no início, porque nós falamos... nós conversamos só em inglês. E aí eu cheguei aqui, ela estava traduzindo tudo para mim, e aos poucos eu fiquei aprendendo e e conseguindo fazer as coisas sozinho, é, mas eu lembro que tinha, tipo, no, no primeiro ano, que eu, quando ela foi trabalhar, eu fui lá na padaria, eu não sabia como falar as palavras, eu tive que me virar, e isso foi ótimo para aprender a outra língua.
0: E o que, que você sabia do Brasil, na sua infância, assim, o que, que é falado do Brasil? Porque, assim, por exemplo, num dos primeiros episódios aqui do podcast foi da Irlanda, né? E tem muito brasileiro na Irlanda fazendo intercâmbio e tal. Só que na Escócia acho que tem menos brasileiros, né?
2: Ah, tem, tem poucos, mas é, olha, a prime, é, primeira coisa era futebol. Eu lembro o jogo de abertura da Copa 98 na França, o jogo da abertura é Brasil contra a Escócia. Isso, eu lembro saindo da escola para ver esse jogo e... Nossa, nós vamos jogar contra o Brasil com o Ronaldo Fenômeno, o Rivaldo, o Roberto Carlos. Brasil <risos> é, Eu lembro quando eu tinha é, 14 anos na escola, a gente fez um projeto durante alguns meses sobre o Brasil. Mas isso era mais sobre... É, política, economia e, e viu as coisas sobre a economia sobre como a economia aqui é desequilibrado porque lá no Reino Unido por exemplo, é, a maioria são tipo na média enquanto o povo ganha mas aqui a média é, é renda baixa e depois da renda baixa é o tipo, não é o rico é o super rico, então assim fica tudo desequilibrado e, e é isso que eu lembro isso que eu vejo aqui, é, mas e depois disso eu fui para a faculdade, eu entrei faculdade com 18 anos, e eu fiz amizade com um brasileiro, um cara do, do interior de São Paulo, e ele era meu melhor amigo, nós fizemos todos os nossos projetos juntos, e ele falou comigo, cara, aí eu falo, ah, eu gostaria de visitar o Brasil um dia, e ele falou comigo, cara, o Brasil é ruim demais, se não quer ir lá, mas uns anos depois eu veio e a Tia ali estava aqui, a gente a encontrou e é, mas foi foi assim.
0: E sua família que que ela acha de tudo isso?
2: Olha no início meu pai e minha irmã falaram ah, você é meio doido, cara. <risos> minha mãe tava tipo nossa, mas você está muito empolgado, vai lá e e foi assim mas é, a minha família é só meus pais e minha irmã tipo de casa lá, quando eu tava crescendo mas todos eles já me visitaram várias vezes
0: Ah, e... já vem vêm pra cá?
2: Sim, sim, é, até minha mãe vai já veio uns sete vezes é, minha mãe já veio uns três vezes meu pai, uns cinco vezes é... mas é, eles gostam aqui, até minha mãe fala um pouco de português e quando eu, <risos> eu, eu começava a aprender português e
0: legal então... <risos> e você falou sobre futebol, né? Copa de 98... Esse jogo... Eu acho que foi 2x1 para o Brasil... Não lembro... Depois eu posso é, pesquisar...
2: Eu não lembro quem fez os gols... Mas eu lembro que um dos gols... Um dos dois do Brasil... Era é, gol contra do, do, do zagueiro da Escócia... Que bateu com a cabeça e...
0: Ah, tá... <risos> Caramba, lembrei do resultado... 2x1... Um. E a Escócia... É um, um dos países que criou futebol, né? Porque... A gente tem a Inglaterra ali e tal. E tinha uma rixa entre escoceses e ingleses, né? Acho que o primeiro jogador a ser pago na história foi da Escócia, alguma coisa assim. E você tá em Minas, que tem uma rivalidade bem forte, né? De cruzeiro e atlético e tal. É, primeiro eu quero saber, que time que você torce na Escócia?
2: A Escócia? Olha, meu time não é muito conhecido. chama Dumbarton. É, é da cidadezinha. É perto da minha cidade, Glasgow, mas... É, meu pai cresceu lá e quando eu era pequeno meu pai tava indo pro jogo e eu falava, ah, me leva, eu quero ir e tal e é, eu comecei a ir. E a verdade é, o time é pequeno, mas era, era o primeiro é, bicampeão escocês mas nunca mais ganhou o campeonato escocês. Sério? É, mas é, esse, esse time eu já vi no Série B, Série C e Série D. Eu nunca vi o time no Serie A. Acho que faz uns 38 anos que eles não jogam no Serie A, lá Nossa. na Escócia. Mas eu já vi eles jogam em mais que 30 estádios na Escócia.
0: Você já acompanhou eles em 30 estádios?
2: Mais que 30. Cara... Eu, o, time, o time em Grécia foi em todos os jogos em casa durante muitos anos. Eu e meu pai, nós fomos viajando, vendo os jogos fora de casa também.
0: Caramba, que legal. É, acho que isso é até o ponto que eu queria chegar, porque dizem que todos os países ali do Reino Unido, eles são mais fanáticos, do, até se comparado com o Brasil, talvez. E existe essa, talvez, fidelidade, as pessoas vão mais no estádio, né? Se comparar em número, que o Brasil é um país muito populoso, mas nem sempre os estádios estão cheios, né? Tinha muita gente que acompanhava, o estádio era sempre cheio?
2: Não. Mas o time é pequeno mesmo. E por isso não, não tem muito torcedor. Mas sempre tinha galera que eu conheci lá, que sempre foi nos jogos. Tinha galera que sempre acompanhou fora de casa. Então eu cheguei na, no jogo e a gente conheceu a galera que sempre foi nos jogos. Assim,
0: mas, por exemplo, dos times maiores, né? Acho que é o Celtics é, e o Rangers, né?
2: É. Mas, tipo, é, esses times... Tipo, o Celtic tem um estádio de 60 mil, é, o Rede tem um, um estádio de 50 mil e, geralmente, quando o time está tá bem, eles enchem o estádio toda semana.
0: Ah, tá. É, esse é o ponto. Às vezes, alguns times do Brasil não enchem, né? Principalmente quando estão em uma fase, né? Eu já vou voltar nos times de lá que a gente vai entrar em até assuntos polêmicos, mas aqui no Brasil você é galo ou você é raposa, cruzeiro?
2: Sou cruzeirense doente.
0: É sério? Doente?
2: Faz seis anos que eu sou, sou seu torcedor. <risos> Tenho, tipo, seis camisas aqui em casa. Caramba. Pintei meu quarto azul.
0: <risos> que legal, cara.
2: Eu, eu, eu fui no jogo na, na quarta-feira. É agora que Cruzeiro ganhou para subir, voltando para o A.
0: E você mora perto aí do estádio do Mineirão?
2: Sim, sim. É, eu, moro, eu moro perto da, da Lagoa, tipo, daqui se, se eu for andando que eu já fiz várias vezes, andando da minha casa pro Porto do Mineirão é uma hora só, pegar um Uber dá 10
0: minutos Entendi, e por que que você escolheu o Cruzeiro? Tem algum motivo?
2: Ah, eu fui conhecendo, quando quando eu cheguei no Brasil, os primeiros é, a minha essa ela era cruzeirente ela, ela falou que ela era cruzeirente ela não ligava muito mas eu conhecia outras pessoas que conheciam o cruzeiro e eu fiquei conhecendo a história e tudo mais e eu escolhi o cruzeiro e fiquei nessa
0: <risos> que legal, cara e aí, tá curtindo o papo? aproveite para seguir e classificar o nosso podcast no streaming que você está ouvindo são 56 episódios até o momento e de país a país a gente vai conquistando todos os países do mundo. Vamos agora a uma das partes mais esperadas da conversa. Vamos falar sobre a rainha. Lembrando que a rainha tinha um carinho enorme pela Escócia, onde ela sempre ia, principalmente para ter momentos de paz, momentos de descanso. Inclusive foi na Escócia que ela passou os seus últimos dias em sua residência de verão. Vamos ouvir o que a Nelise e o que Stu tem a falar sobre isso.
1: Fizeram uma pesquisa de opinião, bem recentemente, logo após a morte da rainha Elizabeth II. É, fizeram essa pesquisa no Reino Unido inteiro, né, então, inclusive na Escócia, para saber qual era a opinião das pessoas com, com respeito à monarquia, à rainha Elizabeth II e ao novo rei, né, o rei Charles III. E aqui na Escócia, deu, tipo, entre 65% e 68% de aprovação da monarquia. Então, a maioria dos escoceses acredita que esse é um sistema que funciona bem. É... A rainha Elizabeth II, ela tinha uma relação muito especial com a Escócia. Ela é metade escocesa, a mãe dela é escocesa, a rainha mãe era escocesa, e ela vinha sempre para a Escócia, ela tinha um vínculo de amor muito grande com a Escócia, passava as férias de infância no castelo dos avós maternos, que era o Glamis, que fica aqui na Escócia, e ela dizia o tempo todo que o lugar favorito dela no mundo inteiro era o Balmoral, que foi até onde ela veio a falecer, né? que é esse castelo que fica aqui na Escócia também, ela vinha todos os verões, ela sempre foi muito muito vocal assim na, na, na paixão que ela tinha pela Escócia e, e pela cultura escocesa, então, a Escócia retribuía isso. Tanto que, mesmo entre o movimento separatista, mesmo entre os separatistas, é, a proposta do Partido Nacionalista daqui, quando se fez o referendo de independência, era de que, caso a Escócia é, se tornasse um país independente, ainda assim a Rainha Elizabeth II continuaria sendo a chefe de Estado da Escócia. Então, eles iriam manter isso. Haveria, no caso, uma divisão de governo, né? A Escócia não responderia mais ao governo central de Westminster, mas eles ainda gostariam de ter a rainha Elizabeth II como chefe de Estado deles, né? Então, por aí se vê um pouco essa afeição que tem. É, claro que isso eu estou falando da maioria, porque sempre existem dissidentes, sempre existem exceções, sempre existem pessoas que são a favor de república, que não gostam da monarquia, por um motivo, pelo motivo que for, né? Mas eu acho que é seguro afirmar que a maioria dos escoceses é, tem uma relação tranquila com a monarquia. O rei Charles não tinha uma aprovação tão grande, nem aqui, nem no resto do Reino Unido, mas essa aprovação tem crescido, principalmente depois da morte da rainha. Ele tem aparecido bastante, faz uns dias, ele esteve aqui na Escócia de novo, usando kilt. Ele não consegue ser muito escoceso, assim, mas ele tenta, ele se esforça. Então, ele está tá conseguindo... Um, tá conseguindo angariar um apoio maior, assim, pelo menos na opinião das pessoas
0: é, e o ponto que eu queria chegar, cara, é o seguinte a gente tá falando, faz aí umas duas semanas que a Rainha morreu, né, e tem uma parte na Escócia que é contra, outra é a favor da, da ligação com o Reino Unido e tal um dos times que é contra a Rainha que é os Rangers ou é o não. Celtic?
2: olha, eu não sei se Celtic é contra eu sei que Rangers é por a rainha e por a monarquia. Isso aí. É, até tem o, é, é os cores dele: o branco, azul e vermelho. Então, eles têm negócio que tem a bandeira do Reino Unido. Mas eu te tenho uma, uma ligação com a Irlanda, porque. E é isso que entra esse negócio de, de religião também. Porque o povo fala que o rivalidade mais forte do futebol mundial é Rangers e Celtic, porque quando tinha guerra na Irlanda e tinha essa confusão de católicos e protestantes, muita gente migrou e mudou para a Escócia. E aí, lá no Glasgow, era tipo o Rangers virou protestante e o Celtic virou católico. E isso não é uma regra, não, mas virou isso e tinha muita música do Celtic a ver com a papa, o papa e e, e tinha briga com isso, e, e ficou muito feio eu lembro quando eu era mais novo meus pais estão tipo, olha quando tem um, um clássico lá você não vai no centro não, porque um time vai perder e o povo sai do boteco e briga, e briga feio e briga até com faca e meus pais estão tipo, não isso é muito perigoso, você não vai lá não ah. e realmente eu já vi muitas coisas feias lá tem muito violência lá, hoje em dia a polícia está muito mais em cima disso e essas coisas, quando tem as músicas que falam mal sobre religião, ou vai em cima, são é presos e, tipo, não pode fazer isso mais. Então, melhorou muito. Mas eu, eu cresci com isso e, e é alguma coisa ridícula.
0: É, então, o, o ponto que ia chegar era, você já justificou, você deu uma explicação bem interessante, é, teve um desses jogos que ia ter um minuto de silêncio. Eles sabiam que não ia ter silêncio, então eles quiseram fazer aplausos, né? um minuto de aplausos. Só que a torcida usou isso ao contrário, dizendo, quem não gosta da, da monarquia, bate palma, alguma coisa assim. E foi, tipo, uma forma de protesto curiosa, né? É, criativa também, né?
2: Sim, sim. Mas eu, eu lembro que eles mudaram isso, porque eu lembro indo no... Eu, tipo, eu, eu fui no jogo toda semana, Lá, e quando tinha alguma coisa, alguém relacionado com futebol ou com o um país que, que faleceu, tinha um momento de silêncio. Mas deixou um, uma clima bem tenso antes do jogo. Eu já vi isso em estádio pequeno e em estádio grande, mas isso mudou para ser um minuto com aplauso. E aí os jogadores foram mais melhor para começar o jogo e deixar um clube melhor e sabe era um minuto de silêncio pro, pro pro respeito mas o aplauso era um jeito de respeitar também tá mas isso isso faz um tempo porque eu ainda morei lá quando isso mudou é, mas eu isso eu não acompanhei não da rainha lá e no, no jogo eu acho que eu, eu vi alguma coisa mas eu não eu não parei para ler
0: e, e falando ainda sobre essa questão de polêmica, né, entre as torcidas e tal, a gente teve, né, há duas semanas mais ou menos, a morte da rainha, né, e como você vê a rainha, né, porque, pelo menos ali na Inglaterra, ela é muito querida, né, ela desempenhou um papel muito bem, né, ela foi muito bem, sempre muito discreta, Sim. e foi ovacionada, né, assim que ela faleceu, muita homenagem, tá? mas... A Escócia, a Irlanda, enfim, país de Gales, existem algumas pessoas que são contra, né? Eu queria um pouco da sua opinião e se você conhece pessoas que que são contra, quais são os argumentos deles? Queria ouvir um pouco de você.
2: Olha, essa coisa de estar dividindo a Inglaterra, eu acho que dentro da Inglaterra tem divisão. Tipo, na sul da Inglaterra é mais por e, e contra mais do norte. É a mesma coisa dessa divisão do Reino Unido da Europa, e tipo, Irlanda e Escócia era era maioria para ficar, e o norte da Inglaterra era maioria para ficar, mas tem mais pessoas que moram no sul da Inglaterra e eles tinha maioria para sair, então, é. mas voltando para o ponto, da rainha eu vou... Eu vou tipo, eu, eu respeito monarquia eu cresci com a rainha é uma figura grande mas eu acho que hoje em dia em 2022 eu acho que Monarquia é muito desnecessário eu, eu vejo que a monarquia gasta mais dinheiro do que traz para o país é um, uma família muito rico e pra mim, a maior coisa, eu até fiz um vídeo sobre isso recentemente, logo depois da, da rainha é, morrer, que um dos filhos dela é, tem ligações com pedofilia. E sério? Ele, sério. E ele tem amigos que são conhecidos que já foram condenados. E tem momentos que ele tava nesses lugares que coisas aconteceram. Tá. E aí, sendo da família rica e sendo ele uns títulos dele já foram tirados dele por causa disso mas ele pagou e nada aconteceu com ele então para mim eu tô tipo isso é errado você isso, nem nem tem palavras para nem tem palavras para falar sobre isso sabe é sabe o, o cara deveria estar tá tá preso mas ele não tá porque ele dá ele é da família real. E, assim, é, tem tem várias coisinhas, mas essa é a maior coisa para mim, tipo tá. como é de proteção. Mas tá. Tá, também, tipo, a rainha, o, o, é, agora é o rei, mas a rainha, é, tipo, tudo que o, o governo decide, ela tem que assinar. E ela pode recusar assinar, mas... Realmente a decisão não é dela... Hoje em dia... E eu, eu até estudei isso na escola... Então isso volta uns... 17 anos... Que... Eles falam... Olha... Ela pode negar alguma coisa... Mas ela não faz isso... É mais... Tipo... Ela tá lá... É mais um símbolo... Tipo... Ela faz isso... E... Tipo... Eles decidem... É, todo mundo que tá lá no governo... Foram... Votado para estar lá... E ela precisa fazer isso... Mas tipo, ela não, ela não tem poder, assim.
0: Você conhece é, pessoas que são radicais contra a rainha? Você tem ligação com o pessoal? Teve relações?
2: É, radicais, não. Porque muitas vezes eu me afasto de pessoas que são radicais com, com várias coisas, porque, assim, em, em qualquer, qualquer lado, qualquer sentido, muitas vezes, quando alguém é radical... Entra na violência, tá fazendo coisas errado, com um o caos. E eu tô tipo, não, mas você tá sendo errado, então você tá estragando sua causa. Então, para mim, eu não quero isso na minha vida.
0: E Mas a relação dos esco escoceses com os ingleses é tranquila, né? Até porque o país vai é ficar na mesma ilha, né?
1: Quanto à relação dos escoceses com a Inglaterra, o que eu vejo é uma relação muito. Hoje em dia. É, é mais tipo Brasil-Argentina, sabe? É uma relação assim que onde a hostilidade sobrevive mais nas piadas, né? E na, nos, nos cotocões, assim, é, não existe nenhum tipo de hostilidade real, como eu falei, guardadas as devidas exceções, que são bem raras. É, eu não vejo ninguém aqui que seja, que tenha, que seja sensato, né? <risos> a hostilizar ou culpabilizar a Inglaterra ou ingleses por qualquer coisa. É, são nações irmãs, são nações que têm uma história, nossa, uma história milenar, né? De um relacionamento que, sim, já foi conturbado, já teve guerras, mas já foi muito amistoso também. E um vai e volta da fronteira aí sempre aconteceu. Então, é tudo muito misturado também. Muitos escoceses têm família inglesa e vice-versa. E é uma coisa mais jocosa, assim, tipo, tipo a gente, fazendo piada com argentinos e eles com a gente, sabe?
2: Sim, mas, olha, tem... Olha, eu, eu sou escocês... E eu falo inglês... Eu falo inglês porque... Inglaterra colonizou a Escócia... Era galego... Ga, é galego, eu acho que é em português... galego Que que povo falou antes... Eu não falo isso... E... Eu acho que os ingleses são mais de boa com os escoceses Do que os escoceses com os ingleses... Mas... Eu... Eu tenho vários amigos e amigas lá... Inglês... Da Inglaterra... E tá tranquilo... Mas... Quando tem um clássico, Escócia Inglaterra é outra coisa. Ah, é? é? É muito forte, é muito forte. Eu lembro uma vez que eu fui lá no jogo da Escócia, tinha uns 50 mil lá no estádio, eu estava lotado a rua. Nem era um, um jogo contra a Inglaterra. E passou alguém na rua com uma blusa da Inglaterra e alguém gritou tantas pessoas foram atrás da pessoa, eu nem sei o que aconteceu com essa pessoa, mas eu acredito que, que esse cara tá um porrada, viu?
0: É, <risos> e até aproveitando, vou puxar um assunto aqui, que tem essa questão da torcida, né, que os ânimos ficam à flor da pele e tal, e a Escócia também é conhecida pelo uísque e tal, é... você é uma pessoa que bebe muito essa fama é verdade de que as pessoas bebem muito ou, ou é um exagero, é um mito?
2: é verdade <risos> hoje em dia eu não bebo tanto assim mas tipo de 18 a 20 e poucos anos eu, eu bebi muito e tenho muita cultura de beber muito é,
0: sim e bebe o que mais? É, cerveja mesmo, em pubs ou whisky, enfim.
2: Cê, ó, olha, o mais acessível é a cerveja. É, mas é, é muito cerveja e essa coisa que por ah, lá é quente não. Não é quente. Talvez isso é uma temperatura não tão gelada como aqui, mas como lá a clima é diferente, não faz tanto diferente. Mas é, não, mas a cerveja é sempre gelada lá mas eu, eu adoro um bom whisky e é, cada vez que eu tenho um, alguém da minha família vindo ou eu vou para lá, eu, eu levo um, uma garrafa de, de whisky bom um single malt. E
0: quem inventou o whisky foi? Escócia ou Irlanda? Tem essa treta aí, né?
2: É, eu não sei, mas é tudo de bom. O whisky irlandês é bom também, mas eu sei que hoje em dia a Escócia produz mais e a Escócia é o maior exportador de whisky no mundo. Sabe, se você se pega um whisky aqui, você vai ver Scotland escrito na, na garrafa.
0: Sim, já vi. Realmente.
1: <risos> Quanto à bebida, realmente existe esse estereótipo, existe essa fama do escocês é, que bebe muito, né? Essa, essa imagem caricata do escocês como sendo... Um, um sujeito brigão de, de cute, com uma gata de folhas numa mão e uma garrafa de whisky na outra, né? E eles realmente bebem muito. É, isso causa uma série de problemas sociais. Ah, a Escócia é um dos países que mais tem problemas sociais causados por alcoolismo na Europa. É, tem estatísticas que mostram que uma em cada quatro pessoas na Escócia bebe de maneira muito perigosa. Bebe, de, bebe em excesso é, de forma que não é saudável mesmo, né? E a Escócia tem 54% a mais mortes em decorrência do álcool... Do que a Inglaterra, por exemplo, para ter uma ideia. E os ingleses também têm fama de beber muito, né? Mas os escoceses superam isso. Tanto que aqui as regras são diferentes, são um pouco mais rigorosas regras para venda de álcool, regras para tolerância de nível de álcool no sangue ao dirigir e tal. Aqui é um pouco mais rigoroso isso, em função desse exagero da bebida que existe na Escócia e que já faz muito tempo se tenta controlar, tanto com essas regras quanto com medidas educativas e de esclarecimento, e tentando não glamorizar tanto a bebida, né? apesar de o uísque é, ser um item de, de exportação muito importante, e de ser um item da cultura escocesa muito forte, é, é um problema, eu considero um problema social bem preocupante aqui na Escócia.
0: E você tá num lugar que a comida é muito boa, né? Que é Minas Gerais, é super bem elogiada. O que, que você comia na Escócia, assim, tipo na sua rotina? E fala um pouco da culinária brasileira, o que, que você acha? Teve choques ou não?
2: Tá, é uma grande diferença que... Ah, eu, eu gosto de comer, eu como muito. Então, chegaram aqui com um né, pratão de almoço foi ótimo para mim. Mas lá, geralmente, almoço é... Aqui é... E isso é considerado um lanche. Tipo... Ah. Um, um, com queijo, com presunto, alguma coisa assim. E... Batata chips e acabou. É, mas eu, eu gosto dessa coisa de, de almoçar mesmo. o <risos> falar que se você almoçou hoje... Sim. que você comeu? Porque se você comer a estreia da Escócia, você não almoçou.
0: Sim.
2: <risos> É, mas lá um prato típico lá é tipo carne muito com batata é, mas tem que mais tem tem um tem um prato da Escócia que é chama haggis que antigamente eles pegaram é, o estômago da ovelha e colocaram carne com tempero e tal e cozinhou e tem isso até hoje Parece nojento, mas é muito gostoso e servir com batata e nabo, que são coisas que cria ah. debaixo da terra e lá no frio dá para criar bem, mas fica muito bom e hoje em dia eles fazem, fabricam isso para vender mas fabricam com, com estômago sintético então não usa o estômago mesmo e até tem versões vegetarianos, veganos que eu já, já experimentei também, que também fica bom a última uhum. vez eu fui para a Escócia, a primeira coisa que eu comi foi um prato de haggis, na e batata. <risos> é um refri, chama Iron Brew, é um refri da Escócia. Por muitos anos, Escócia era o único país do mundo que tinha um refri que vendeu mais que Coca-Cola.
0: Caramba! Da hora.
2: É Iron Brew. e, e pô, Ah, mas qual é o sabor? O sabor é Iron Brew. É é único. E, e a empresa que, que fabrica isso eles, eles já receberam várias ofertas. Eles recusaram de, de, de expandir e fabricar mais. Eles fabrica no negócio deles na Escócia e se vai sair, sair de lá. É assim. Então por isso não. Eu até olhei uns anos atrás é, na ideia de, de importar aqui para o Brasil, porque quando eu trouxe umas latas, por nossa, isso é muito bom mais um preço e um posto e tudo mais, e ficar muito caro para um refri, então eu desisti.
0: Tá. É, eu tenho, eu comecei o podcast, depois eu fiz um canal no YouTube, e eu recebo os estrangeiros na minha casa, aqui em São Paulo, a gente come um prato do país da pessoa. Sim. Então, se um dia eu servir para São Paulo, a gente, a gente pode tentar ir atrás disso, né, vai ser um pouco difícil achar as coisas da Escócia, mas Sim. quem sabe, né? É, eu vou postar no, no meu Instagram, né, a sua foto. Eu sempre coloco uma música da, do país da pessoa, né? E a Escócia Sim. é conhecida pelo rock, né? Tem o Franz Ferdinand, que é, que é escocês. Tem Belle Béli Sebastian, né, também, que eu curto bastante, inclusive. Mas eu queria que você falasse uma música que representa bem a Escócia. para eu colocar lá e... e a, eu não posso colocar a música no podcast, mas lá no Instagram eu consigo colocar um trecho. Se você pedisse só uma música, qual que você escolheria aí? Olha... só
2: pensando aí, tem, tem uma banda que é bem famosa, eu cresci com essa banda, eu até vi eles em 2012. Eu acho que a banda tinha separado e voltou, chama Travis. E tem várias músicas dele, mas se, se é uma música típica da Escócia, tem tem uma música que é tipo uma música mais tradicional da Escócia, é feito com gato e tal, chama Loch Lomond.
0: Legal, vou colocar. E para fechar, eu queria que você contasse alguma história engraçada que já aconteceu aqui no Brasil. Você está aqui nove anos, né? Não sei se você tem alguma história legal aí para a gente fechar.
2: Então, então eu já estava aqui há muitos anos, talvez uns seis anos aqui já. E aí, eu fui para a padaria, estava bem cansadinho eu fui para pegar um pão, mas eu entrei nessa padaria que eu nunca tinha ido, nossa, tem coisa maravilhosa, eu estava pegando pegando coisas, eu, eu tinha tanta coisa na minha mão, então, eu estava precisando de uma cesta, né, mas, uhum. eu estou tipo, aí. eu não estava lembrando essa palavra, aí eu falo, nossa nossa, eu falo bem em português, eu vou chamar a moça, e na hora que eu pergunto a ela, a palavra vai sair certinho, vai dar,
0: <risos> Ô moça,
2: Você tem uma bochecha? E ela tá tipo eu tô, Sabe, uma bochecha para colocar as coisas E ela tá tipo, o quê? Eu tô tipo, sabe eu, E ela tá tipo, cestinha E eu tô tipo, bochecha E ela tá tipo, cesta tá lá Eu, eu olhei eu Ah, isso aí, isso é O que que chama cesta? Eu tô tipo, bochecha, não? Eu <risos>
0: <risos> bochecha é uma palavra muito diferente bochecha
2: mas depois eu, eu, eu não estava acreditando que eu, que eu fiz
0: legal, cara ah, eu acabei esquecendo, mas eu sempre peço para ouvir até o, o sotaque da pessoa né eu, eu peço para a pessoa falar um ditado popular um provérbio, que é muito comum no país, acho que a inglesa é popular saying, né um ditado popular. Tem um legal aí da Escócia, pra gente fechar? É.
2: Yeah. I then I can, é, que é, that, that, that means I don't know. In Scotland, people say I Danny I can, I don't know. É que, que isso quer dizer eu não sei.
0: I Danny I I, tipo, I I then I can. Caramba, bem diferente. Nunca, nunca tinha ouvido. <laughs> I
2: then I can. I o é tipo é, tipo assim, eu, eu tô aqui em Minas povo tá tipo, nossa, é muito difícil o povo comer as palavras, tipo, é eu de Glasgow lá, tipo, na Escócia o povo come as palavras, mas ainda é lá em Glasgow, então eu cresci com isso, eu só tô trocando isso pro, pro Brasil no, 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 no estado, que povo come as palavras então é, é normal para mim tá. é, mas <risos> Danny é tipo, dead not dead not é, vira Danny e por usar quem? Por no. quem?
0: <risos> da hora. Legal, cara. Obrigado aí pela participação. Você representou muito bem a Escócia aí.
2: Ah, que bom. Obrigado por ter me convidado.
0: Imagina, depois eu vou postar lá e eu vou marcar o seu Instagram. Beleza? Beleza. Obrigado. Fechou, Valeu. querido? Obrigado, hein? Valeu. Boa noite aí. Boa noite. Tchau. Tchau. Annelise, te agradeço também pela participação. Foi muito legal ouvir a opinião e histórias de uma brasileira que mora na Escócia. E conta pra gente, você pretende continuar na Escócia nos próximos anos?
1: Eu sempre me senti muito em casa na Escócia. Que nem eu contei lá no início, eu morava na Inglaterra e aí eu vim visitar a Escócia. né? E, e foi mesmo um amor à primeira vista, assim, uma paixão fulminante pela Escócia, pela, pela história escocesa, pelas coisas todas da Escócia, as paisagens, a natureza, tudo. E é um sentimento difícil de explicar mas é quando a gente realmente se sente confortável em um lugar, né? Se sente em casa, assim, se sente, nossa, aqui tá, aqui tá legal, achei meu canto. É mais ou menos esse o sentimento. Para mim, a Escócia é isso, é o meu canto, é o meu lar. Meu filho veio para cá com dois anos de idade, ele vai fazer dez agora, ele não lembra é, de ter morado em nenhum outro lugar. Então, esse é o lar dele também. Nossos planos são, sempre foram e continuam sendo, de realmente estabelecer residência na Escócia e ficar por aqui, até a velhice, quando talvez na aposentadoria pode ser que bata uma vontade de se mudar para um lugar com mais sol. E eu digo isso porque, uh, porque os britânicos têm muito isso. E eu já escutei muita gente aqui me dizer que na velhice o, o frio corta os ossos. assim, Começa a doer tudo. O frio dói mais quando se é mais velho. E aí por isso que eles acham melhor se aposentar e ir para lugares de mais sol. Então talvez, talvez... Quando o frio começar a me doer os ossos, eu saia da Escócia. Até lá. Aqui estou. Ah, faltou dizer, né? Deixa eu aproveitar a oportunidade e contar para as pessoas que quiserem me seguir no Instagram. O meu perfil é Vida na Escócia. Eu também tenho um blog, vida na escócia.com.br. É, onde eu conto não tanto da vida aqui na Escócia, eu conto mais dos lugares e das histórias, Que eu sou muito apaixonada por história escocesa. Então, eu posto bastante foto de lugares aqui, conto as histórias curiosas, as coisas interessantes que eu acho e que quero compartilhar com as pessoas. Quem tiver interesse pela Escócia, quiser conhecer um pouco mais desse país que, que eu amo, é, pode me seguir lá.
0: Até então, esse foi mais um episódio do TP Mundo. a Escócia foi super bem representada pelo Stu e pela Anelise. espero que tenham curtido esse novo formato. A foto do Stu e a música escolhida por ele está na nossa página do Instagram, você consegue nos encontrar como arroba TPMundo. A foto da Anelise também está lá, além dos arrobas para vocês seguirem, ambos têm páginas bem legais, eles interagem bastante e eu super recomendo segui-los. Então é isso, aos poucos a gente vai falando com todo mundo, literalmente, e quem sabe fechamos o Reino Unido em alguns episódios. Agradeço por ouvirem até aqui, até o próximo episódio e bora conquistar todos os países do mundo. Thank you for listening.